0: Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, por tudo que vocês me proporcionaram na quarta-feira. Eu e minha casa nos alegramos demais, foi um grande privilégio. Louvo a Deus, não teria como retribuir. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Isaías 43. Isaías 43, versículo. 14 ao 19 mas eu quero fazer menção da epígrafe do texto que diz só Deus resgata Israel esse é o título desse capítulo só Deus resgata Israel versículo 14 assim diz o Senhor o teu Redentor o Santo de Israel por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos seus navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a sabeis... Eis que, porém, o um caminho no deserto e rio nos ermos. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Podem se assentar. Eu fiz questão de iniciar a leitura falando a respeito aqui do título do capítulo 43 para que depois eu possa entrar propriamente nos versículos lidos. O título está dizendo que somente Deus ou só Deus resgata Israel. Não sei se na sua Bíblia tem tá uma tradição diferente, mas ele está dizendo que só Deus resgata Israel. E isso tem uma grandeza assim, irmãos, que é incalculável. A gente começa a meditar a respeito disso, e nós vamos ver que tanto o texto, como o título do texto, vai falar a respeito do cativeiro de Israel na Babilônia. Ele vai falar a respeito de um período em que eles viveram. Ele está dizendo: Olha, só Deus resgata Israel, e o texto vai nos mostrar que Deus, Ele já havia resgatado os hebreus do Egito, e agora ele iria resgatar Israel do cativeiro na Babilônia, e para que a gente possa entender a grandeza disso, eu quero ler outro texto, Jeremias 25, versículo 8 ao 12, Jeremias 25, do 8 ao 12, vai dizer assim, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutais as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tornarei-os das gerações do norte, dos, diz o Senhor, como também Anabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre estas nações em redor, e destruirei totalmente, poloeis em espanto, em assombro, e em perpétuo deserto, farei perecer, entre eles, a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz es do esposo, da esposa, o som das mosas a luz do candeeiro. E esta terra virará ser um deserto, um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. E acontecerá, porém, que cumprindo-se os setenta anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor dos exércitos, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Jeremias, ele estava trazendo uma mensagem ao povo que estava em cativeiro, dizendo ao povo, olha, pelo fato de vocês não terem ouvido a mensagem do Senhor, pelo fato de vocês não terem levado em consideração, tudo que o Senhor ele disse, eu vou levantar Nabucodonosor, rei da Babilônia, para julgar vocês. Ele traz essa mensagem e isso de fato aconteceu. Vai dizer a história que no ano 605, Nabucodonosor II ele empreende uma grande campanha militar para expandir ali o seu território conquista algumas cidades, bem como Jerusalém, e ali ele leva o povo cativo, vai ocorrer né, a primeira deportação da Babilônia, lá vai os nobres, Daniel, Sadraque, Mesaque, abid -Negro. depois ocorre a segunda deportação, 597, vai, vai dizer que um pequeno grupo se levantou da primeira vez, mas agora já mais de 10 mil pessoas são levadas cativos, o templo de Jerusalém é invadido, o templo, ele é profanado, Ezequiel, ele vai nessa deportação, e depois ainda viria algo pior, vai dizer que vem outra, 587 a.C., vem outra invasão, e ali o templo é destruído, tudo é levado, Israel é levado cativo, e durante 70 anos, ele viveu aquilo que o Senhor tinha ordenado que eles viveriam, cumpriu a palavra do Senhor, Jeremias profetizou, tantos outros profetas falaram a respeito disso, e eles viveram isso aqui. Nós vamos entender algumas coisas, não estou falando que ninguém está errando, não. Eu estou falando de um Deus que tem propósito em todas as coisas. Viveram 70 anos dentro de um cativeiro, viveram 70 anos cumprindo o designo do Senhor, e durante aquele cativeiro na Babilônia, nenhum homem seria capaz de resgatá-lo. Nenhuma nação teria poder bélico suficiente para libertar Israel do lugar que Deus o colocou. Nenhuma nação poderia ajudá-lo, ninguém seria capaz de impedir o propósito do Senhor. Israel na Babilônia chorou, Israel na Babilônia desejou voltar ao seu lar. Israel na Babilônia perdeu a alegria de louvar a Deus, perdeu a alegria de servir ao Senhor, espernearam, choraram, mas nada do que eles fizeram fez com que o Senhor voltasse atrás. E aí aqui eu vou usar um outro versículo, só para me alcançar um objetivo. Vai dizer Apocalipse 3, 7 que aquele que envia mensagem falando do Cristo é aquele que tem a chave de Davi, o que ele abre e ninguém fecha a porta que ele abre e ninguém fecha é claro que isso aqui está falando de uma porta de, de oportunidades no serviço mas nós usamos esse texto de uma forma muito metafórica dizendo, olha, embora as pessoas tentem tirar aquilo que Deus te deu a porta que Deus abre ninguém pode fechar a gente usa muito isso falando a respeito de porta de emprego, quando as circunstâncias ou as pessoas querem atrapalhar. Nós dizemos, olha, se foi Deus quem nos pôs aqui, ninguém pode impedir, ninguém vai nos tirar daqui. Foi Deus quem abriu essa porta e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Isso é uma grande verdade, acreditar nisso significa entender que ninguém é capaz de impedir um propósito de Deus. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Tudo o que aconteceu teve um propósito. Por mais que as pessoas tentem prejudicar, mudar a direção daquilo que Deus estabeleceu, o que Deus faz, ninguém pode mudar. Nós vimos que só Deus resgata Israel, é por isso que eu li isso aqui, só Deus resgata Israel. Da mesma forma que ninguém pode fechar uma porta que ele abriu, ninguém pode abrir uma porta que ele fechou. Ele diz: Olha, eu estou colocando o povo na Babilônia e nenhum homem será capaz de tirá-los de lá. Ele está dizendo: Eu coloquei o povo lá e nenhuma pessoa será capaz de resgatá-lo, apenas eu posso tirar eles de lá. Aí eu quero que você entenda algo nessa noite. Haverão alguns momentos que Deus Ele vai honrar a vida das pessoas Vai abençoar as pessoas Vai orientar as pessoas Vai permitir que o teu povo viva coisas extraordinárias Haverão momentos assim, quem sabe você já viveu esses momentos Haverão momentos que o Senhor vai nos levar para lugares que nunca imaginamos Haverão momentos que as pessoas tentarão nos fazer parar mas o Senhor irá nos honrar, vai garantir a vitória, Ele vai fazer com que as coisas contribuam para o nosso bem, haverão momentos assim, mas haverão momentos que o Senhor Ele fecha algumas portas, há momentos que o Senhor Ele fecha algumas portas, Ele fecha alguns corações, há momentos que o Senhor diz não, mesmo quando esperneamos, choramos, mesmo quando nos rebelamos, mesmo quando nós fazemos chantagens emocionais ao Senhor, dizendo Senhor, eu sou seu servo, muda isso, transforma isso, há momentos que Deus ele decide fechar as portas, e ninguém vai conseguir abrir, por mais influência que as pessoas tenham, por mais capacidade que as pessoas tenham, Haverão momentos na sua história que o Senhor ele fecha algumas portas, tem momentos que você vive o melhor, mas tem momentos que o Senhor fecha algumas portas, e tudo isso tem um propósito, Israel viveu por 70 anos em cativeiro, ele viveu 70 anos, e ali o Senhor lapidou e ali o Senhor os ensinou, e ali o Senhor os fez crescer, ali o Senhor os fez amadurecer, e mesmo que eles esperneassem em meio à terra, ninguém iria tirar eles de lá. E tudo isso não é porque Deus não amava o seu povo, pelo contrário, era por amor a eles que Ele estava fazendo isso. Tinha um tempo certo, ele disse 70 anos, Jeremias disse durante 70 anos, eles vão aprender, crescer e ninguém vai tirar eles de lá, ninguém vai conseguir tirar eles de lá, mas eles vão viver tudo o que eles têm que viver naquele deserto, naquela, naquela Babilônia, e é por isso que a vida cristã ela é pautada em escolhas, nós vamos chegar no objetivo disso, a vida cristã ela é pautada em escolhas, a gente pode espernear, a gente pode desistir, a gente pode abandonar, a gente pode blasfemar contra Deus, ou simplesmente entender que Deus tem o controle das nossas vidas. Eu disse que Deus está dizendo, ninguém pode resgatar Israel, mas eu posso quando chegar o momento certo... Eu vou resgatar esse povo que eu mesmo permiti que eles chegassem a serem levados cativos. Ou seja, Deus disse assim, eu estou permitindo que Nabucodonosor leve o povo. Uma nação forte, grande e poderosa. Levou o povo de Deus e ninguém podia tirar. Mas nem mesmo o rei da Babilônia, com toda a sua força, podia impedir o Senhor de trazer o seu povo de volta, quando chegou o tempo, quando eles amadureceram, quando eles cresceram, quando o Senhor cumpriu tudo o que eles queriam, o que eles precisavam viver, nem mesmo Babilônia em todo o seu poder, impediu o Senhor de trazer o povo de volta, nem mesmo eles foram capazes de impedir os desígnios de Deus, Deus chegou no grande dia e disse a assim, ei traga o povo de volta, e assim foi irmãos, o Senhor, Ele deu uma ordem a Sírio, o rei da Pérsia, Ele lavra um decreto dizendo, aqueles que pertencem a Deus, regressem, voltem, reconstrua o lugar de adoração do Senhor, Por que eu digo tudo isso? Porque nós não servimos a um Deus frívolo, um Deus que age de forma fútil ou sem propósito, não, Deus Ele preparou esse povo, quando era para eles viverem momentos de bênçãos, eles viveram, quando eles deveriam viver momentos, sabe, de, de aprendizagem, eles viveram, porque tudo que Deus fez, tinha um propósito, e aí nós vamos entender que Deus Ele estabelece ciclos na nossa vida, ele estabelece ciclos em que devemos viver, devemos confiar que tudo o que está acontecendo está dentro do propósito dEle. Nós vamos enfrentar problemas que parecerão contradizer os planos de Deus, mas é Deus lapidando os homens. E se nós olharmos as circunstâncias com o olhar humano, vamos blasfemar contra Deus. É por isso que ele diz, o justo, ele não vive por vista, ele vive por fé, ele entende que eu estou no controle da vida dele. O justo, ele não olha as coisas segundo a visão humana, mas ele entrega os seus caminhos a mim, confia nele, porque eu sei o que eu estou fazendo. Era justamente isso que eles estavam vivendo. E aí o Senhor vai dizer, sabe por que, que vocês estavam vivendo isso? Porque eu amo vocês. Olha o versículo 14, aqui vai entrar o texto. Versículo 14 vai dizer, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, acompanha aí. Por amor de vós, enviei inimigos a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos. Os caldeus nos navios com que haviam se gloriado. Israel estava vivendo em cativeiro. E a Babilônia deu gritos de triunfo quando conseguiu conquistá-los. O Senhor permitiu. Mas quando o Senhor decidiu resgatá-los. Os gritos dos caldeus agora já não eram mais de triunfo. Era de pavor. Porque o Senhor deu ordem para resgatá-los de volta eles erraram, eles pecaram, mas quando o Senhor decidiu trazê-los de volta, Ele fez isso por amor, por isso que a Bíblia diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, Ele diz, eu permiti algumas coisas, mas quando o povo entendeu, não importa onde eles estejam, eu trago eles de volta, porque o verdadeiro amor nunca se desgasta, mas Ele se renova a cada dia, ele diz assim, olha, 43 versículo 1 de Isaías Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu Então quando chegou o tempo oportuno, o que Deus fez foi por amor ao povo Resgata o povo, traz o povo de volta Prepara o povo novamente Então tudo o que o Senhor fez Foi porque ama o seu povo Nós erramos, nós falhamos Nós transgredimos e Deus sabe Mas quando Ele resgata o povo Ele faz isso independente de tudo isso Ele perdoa o povo E demonstra o seu grande amor para com eles E aí versículo 16 e 17 vai dizer assim, assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, são extintos como um pavio que se apaga, sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Está fazendo eles se lembrarem das coisas que ele havia feito pelos seus pais, Dizendo assim, ó, eu destruí o Egito inteiro por amor aos seus pais. Eu trouxe eles de volta, o Egito era a maior potência e nada impediu. Os primogênitos, eles foram entregues. A cidade foi destruída, os soldados foram lançados ao mar. Porque quando chegou o tempo do povo viver o melhor do Senhor, irmãos, nada impediu que eles vivessem. E ele está dizendo, eu vou fazer isso de novo. Eu destruí Babilônia. Por amor a vocês, por amor a vocês. Eu destruí a cidade do Egito por amor a vocês. Porque mesmo que tudo ao nosso redor tente nos impedir vivermos o melhor do Senhor. Ele estava dizendo, ninguém foi capaz de impedir os planos que eu estabeleci para vocês A vida é feita de ciclo Eu quero que você guarde isso nessa noite Salomão com muita sabedoria Ele diz, olha Tem tempo de nascer E tem tempo de morrer Tem tempos que a gente vai viver Momentos de tristeza Mas não se espante Porque tem tempos de alegria tem tempos que você vai lançar uma semente sobre a terra E você vai ter que esperar o tempo dela crescer A vida é feita de ciclos Tem momentos que o Senhor, Ele vai nos lapidar, nos preparar E nos sentiremos abandonados Mas o Senhor está dizendo, é um ciclo Há momentos de você se sentir assim Mas há momentos de você entender que nada está acontecendo por acaso tudo que o Senhor está fazendo tem um propósito. Aí o versículo 18 vai dizer assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. E aqui o Senhor começa a anunciar que faria algo novo. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é lindo. Eu trouxe tudo isso aqui, todo esse contexto, para a gente entender algumas coisas. Tudo que ficou para trás. Que vivemos, tudo que passamos, foi para ser usado como experiências, aí o Senhor começa a dizer, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou trazer algo novo para o presente, eu vou fazer vocês viver uma nova experiência, os seus pais, eles viveram o um grande milagre do Egito, mas Ele está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou libertar vocês de uma forma muito mais extraordinária É novo o que eu vou fazer Talvez vocês estão se sentindo esquecidos do tempo Mas o que o Senhor Ele veio dizer é que Ele veio fazer algo novo Novo na vida do povo E em vocês Esse Deus não mudou em nada A fidelidade que Ele derramou sobre a vida dos pais aconteceu na vida desse povo que estava lá no, na, na Babilônia, ele fez nova todas as coisas e o que ele ia fazer era muito mais grandioso do que ele fez na vida do povo hebreu, quero ler mais um texto de Jeremias 16, 14, 15, nós vamos entender algumas coisas, Jeremias 16, 15 Todo esse contexto é para te fazer entender algumas coisas. Vai dizer assim, Jeremias 16, 14 15. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que vos fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas mudou, ele fez algo novo. Vai dizer, mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque os farei voltar da terra que dei aos seus pais. Ele está dizendo, olha, o que eu fiz no Egito não vai ser para se comparar com o que eu estou fazendo na vida de vocês. É novo, é maior, vai muito mais além. Versículo 19, Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis, Eis que porém um caminho deserto, um rio nos ermos, Deus iria libertá-los, Deus iria conduzi-los de forma segura, o caminho da Babilônia até Canaã era um caminho que passava por desertos, Ele está dizendo, olha, eu não vou só tirar vocês, como eu vou fazer vocês viverem de forma segura, suprir as suas necessidades, eu supri dos seus pais, eu vou suprir de vocês também, lá no tempo do Egito eu fiz a água sair da rocha eu fiz uma nave dos céus eu fiz vir as cordonizes as roupas não se envelheceram os sapatos não se envelheceram eu cuidei do povo e da mesma forma Ele está dizendo eu vou cuidar de vocês zelar pela vida de vocês toda essa foi a trajetória o Senhor cuidou dos pais ele cuidou da outra geração E aí ele disse no versículo 18 e 19 Não se lembrem das coisas passadas Eu vou fazer algo novo E aí isso aqui mexeu comigo, irmãos Eu precisava fazer toda essa analogia para chegar aqui Porque eles tinham perdido tudo tudo o que eles pensavam que era para sempre, eles tinham perdido, aí o Senhor diz, eu não quero que vocês se lembrem das coisas passadas, o que mantém viva a nossa fé, é justamente lembrar das coisas que passaram, é lembrar dos milagres que vivemos, o que mantém viva a nossa fé, é justamente lembrar que Deus deu vitória é justamente trazer tudo isso à memória, o que nos mantém vivos é lembrar que o Deus que cuidou dos nossos pais vai cuidar da gente, o que nos faz mantermos a esperança é justamente o fato de termos essa consciência de que Deus, Ele iria cuidar do povo cuidou do povo e vai cuidar de nós também, aí o versículo vem e me diz, ei, não se lembre das coisas que passaram esqueça delas isso mexe comigo ele diz, ei, não se lembre, mas eu falei, Senhor, o que nos mantém vivos? É justamente essa certeza de que o Senhor não mudou, é o mesmo. Tirou o povo do Egito, tirou o povo da Babilônia, trouxe eles com segurança. Agora o Senhor está dizendo, esqueça tudo isso. Isso mexeu comigo, por que, que eu devo esquecer? Por que, que eu devo apagar da minha memória os grandes feitos do Senhor? Por que que eu tenho que deixar para trás aquilo que ficou? São histórias que devem servir como exemplo, mas o Senhor está dizendo, esqueça as coisas passadas. E aí eu entendo algo nessa noite. Não era abandonar as memórias mas era não ficar focado naquilo, se você estudar a história dos judeus, você vai perceber que o povo judeu era um povo muito saudosista, era um povo que ficava muito preso ao passado, muito preso aos grandes feitos, muito preso às histórias passadas e não conseguia viver um novo no segundo, eles estavam olhando para trás e não conseguiam enxergar o que estava à frente. Eles viviam das histórias dos seus pais, mas não conseguiam viver as suas próprias histórias com o Senhor. Ele não estava dizendo, ei, despreze tudo o que foi feito Ele estava dizendo, ei, eu quero que vocês experimentem coisas novas Eu quero que vocês tenham histórias para contar também Ele estava dizendo, ei, está vendo os seus pais, eles viveram isso Eu não quero que vocês se apeguem a isso Mas eu quero que vocês vivam a própria história de vocês Não é abandonar o que aconteceu mas é não ficar preso ao passado e não conseguir viver um presente. Porque tem pessoas que estão presas ainda lá no passado. Tem pessoas que não conseguem viver uma nova realidade. Tem pessoas que estão presas às vitórias passadas e não vivem o novo do Senhor. Então ele está dizendo, esqueça as coisas passadas e viva o um novo do Senhor. Israel saiu do Egito, conquistaram a terra de Canaã. Mas tudo o que os pais deles viveram não podia tirá-los do cativeiro onde eles estavam, eles precisavam de novas experiências, eles precisavam de um novo mover, eles precisavam de um novo milagre, eles precisavam de uma nova fé, eles precisavam viver as experiências deles... O que Deus fez pelos seus pais Não iria livrá-los Não iria tirá-los do cativeiro Ele está dizendo, ei, eles viveram isso Mas eu quero que vocês vivam Algo muito mais sublime Então não viva de contos passados Mas vivam vocês Novas experiências Uma nova realidade Porque tem pessoas, irmãos Tem pessoas que estão tá tão presas ao passado Tão presas aos seus contos tem um irmão, vou usar o nome dele Que todas as mensagens que ele pregava Dizia de uma igreja que ele conseguiu abrir na cidade que ele morava E nada mais Lá eu preguei Lá eu anunciei o evangelho Lá eu salvei algumas vidas E lá tem uma igreja até os dias de hoje eu convivi nove anos com essa pessoa, e tudo que ele tinha para contar era do que ele fez lá no passado, e não tinha nada para contar do seu presente. Então essa mensagem é para te incentivar a começar a contar as novas coisas que o Senhor está fazendo na sua vida, é uma mensagem para te incentivar a lembrar sim do passado mas a começar a contar as coisas novas que o Senhor fez, dizendo, ei, eu lembro que Ele fez isso, mas Ele não mudou, Ele continua fazendo, Ele fez isso hoje, Ele fez isso hoje, lembre-se das coisas novas, tem pessoas que vivem se alimentando das coisas que ficaram para trás... Toda a sua história Tudo que alimenta ela É o que ela fez Mas não O Senhor não nos chamou Para vivermos de lembranças Mas de novas Sabe De novas De novas experiências Ele não nos chamou Para ficarmos presos Ao que fizemos aos 10 20, 30 anos atrás não, porque na presença do Senhor nova são todas as coisas, o tempo passa mas Ele não muda o tempo passa, mas Ele é o mesmo o tempo passa, mas Ele continua querendo escrever novas histórias na vida do seu povo tudo o que algumas pessoas fazem, é contar o que elas fizeram anos atrás mas o Senhor estava dizendo não avance para novas experiências avance para novos feitos viva esse novo hoje que o Senhor está nos proporcionando por isso que diz que é presente é mais do que viver de lembranças é mais do que viver de contos é mais do que ser alimentados por histórias antigas é viver uma nova história na presença do Senhor. Aí tem pessoas que erraram como fez Israel. Talvez achando que Deus nunca mais poderá escrever uma história. Dizendo, olha, nós pecamos. Nós transgredimos, não merecemos viver uma nova história. De fato, Israel pecou demais contra Deus. Deus deu melhor a eles. Deus deu a eles um templo. E eles adoraram outros ídolos, Deus deu a eles, sabe, a verdade, eles viveram em mentira, Deus deu a eles os mandamentos, mas eles viveram como se não tivesse. Deus deu a Israel riquezas. Eles usaram isso para oprimir os pobres... e aí pode ser que algumas pessoas... peguem isso e dizem... Deus não pode fazer mais nada... porque os meus erros... me trouxeram até aqui... mas o Senhor estava dizendo... não fique preso ao passado... porque eu estou dizendo... eu vou fazer novo a todas as coisas... Ele estava disposto... a abrir mão de tudo... irmãos estender uma mão de esperança... dizendo... viva o novo... Esquece o que ficou Eu estou dando novas oportunidades Era isso que Deus estava fazendo por Israel Eu conheci uma menina Que ela se autodisciplinava Muita amiga nossa Mas todas as vezes que ela fazia algo de errado Ela se autodisciplinava e ficava meses Meses Sem cantar com as irmãs Sem participar da ceia ela mesmo se autodisciplinava. Sendo que nós servimos um Deus que nos dá novas oportunidades todos os dias. O Senhor estava chamando Israel a viver uma nova realidade. Eles não precisavam ficar presos ao passado. Bastava eles viverem o presente. O tempo de correção aconteceu. Agora ele estava dizendo, vamos viver novas coisas. Vamos ter novas experiências juntos. Mas para que possamos... Termos essas novas experiências, nós precisamos esclarecer um foco, focar, descobrir o que Deus quer de nós, descobrir o que Deus sabe é, quer de nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Leve para sua casa. É claro que você não precisa me responder agora, mas quando você olha para sua vida, o que você vê? Quando você se olha como servo, o que você vê? O que você enxerga? Você vê possibilidades ou vê problemas? O que você enxerga quando você faz uma autoanálise da sua vida? Quem é você quando você está se analisando? Quem é você? Porque o Senhor está nos chamando para algo novo. Ele está nos chamando para nos avaliarmos. Ele está nos chamando, sabe Para podermos entender Que precisamos ter um foco, um objetivo Não podemos ficar presos Ao que aconteceu atrás As experiências do passado Nós temos um alvo Todos creem assim Nós temos um alvo, irmãos Nosso alvo é morar nos céus É estar com Deus Eu tenho um alvo e quando eu estou preso a um passado, eu deixo de viver essas experiências do novo. Eu tenho um objetivo a ser alcançado. Eu quero ver o Cristo. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero ver os muros de jaspe. Eu quero ver o Cordeiro de Deus. Eu tenho um alvo. Eu tenho que viver com foco Se eu estou preso As coisas do passado eu não tenho foco Eu não tenho objetivo Então eu poderia me perguntar O que eu vejo da minha vida Alguém que parou Alguém que acha que já fez de tudo Alguém que acha que não tem mais nada a ser feito Deus, Ele estava dizendo Vocês têm uma escolha Eu estou fazendo algo novo Vocês têm a escolha vocês podem decidir, continuar vivendo as coisas do passado, as histórias do passado. Ou viver esse algo novo na minha presença. Você deve primeiro ver como Deus está vendo. Israel talvez se sentisse assim, incapaz. Ou talvez se sentisse indigno de servir ao Senhor. Mas Deus estava vendo de um outro panorama, Deus estava vendo um povo já perdoado, um povo já disposto a viver uma nova realidade. É por isso que Romanos vai dizer que não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque enquanto as pessoas estão condenando e julgando O Senhor já está vendo uma nova realidade Ele já está vendo outras coisas acontecendo Ele já consegue ver o perdão fluindo Ele já consegue ver o coração agradecendo, agradecido servindo mais Ele consegue ver assim Quando a gente vê as coisas do panorama de Deus conseguimos viver outras experiências, porque para o mundo, são pessoas indignas, mas Deus vê um coração perdoado, servindo a Ele por gratidão, Ele chama o povo de volta, dizendo, ei, deixa o que ficou para trás, o que aconteceu, aconteceu, vamos viver um novo, vamos viver uma nova realidade, então por isso que eu perguntei, o que você vê, quando você olha para a sua vida? o Senhor está chamando essa igreja para viver algo diferente o objetivo é o mesmo, é honrá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele representa mas ele está dizendo as experiências passadas já não valem mais use elas como lembrança para que você sempre tenha em mente as vitórias que eu te dei mas as experiências são novas o mover é nova, a fé é nova, para que venhamos de fato desfrutar do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. O maior passo para abraçar a coisa nova que Deus quer fazer na vida do povo é nos comprometermos com o plano de Deus. Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos e as pessoas que levariam o Israel do cativeiro de volta à terra da bênção. Deus já havia preparado o coração de Sírio Deus já preparou todas as coisas Para que possamos viver essas novas experiências O que precisamos fazer É estarmos, sabe irmãos é, Diante do Senhor Conscientes de que todas as coisas já foram preparadas Deus já tinha preparado Círio. Sírio A vitória já estava preparada Só precisavam viver aquilo que o Senhor estava colocando diante deles ele estava dizendo, eu vou fazer algo novo, um caminho novo. Eu vou resgatar vocês, eu vou trazer vocês. Deus deseja fazer algo maravilhoso na vida de cada um de vocês. Deus tem algo maravilhoso para fazer por intermédio de vocês. Não só tem, como Ele tem prece. Ele anunciou coisas incríveis que nos serve como lições para lembrarmos que a vida tem um ciclo, houve um tempo de aprendizagem, de crescimento e agora é um período de frutificarmos na presença dEle, houve um tempo em que a semente foi lançada sobre a terra, morreu, mas agora ela está crescendo, já arrebentou, a terra já cresceu broto e agora ela está se tornando árvore gigante. Quando você se olhar no espelho hoje e diga, Senhor quem sou eu? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera da minha vida porque eu não quero ficar contando o que eu já fiz. Mas eu quero viver algo novo. Esse mesmo irmão que eu disse para vocês... Ele está anos na presença do Senhor. Anos e anos e anos e anos. Mas não entendeu esse conceito que de forma muito simples eu trago ao coração de vocês. Que o Senhor está colocando diante de nós nova realidade, novas probabilidades. Porque esse reino é muito grande, irmãos. Ele é muito extenso. Então Deus deseja fazer uma grande e maravilhosa obra na vida do seu povo, Ele deseja sim, Ele deseja fazer algo extraordinário, Ele deseja que você encontre uma história de sucessos e realizações, Ele deseja que você encontre paz, Ele deseja que você viva. Não uma vida pequena, não uma vida limitada, mas algo brilhante, algo significante, algo sublime. Deus, Ele deseja que você encontre esse tipo de relacionamento com Ele. Quem limita o relacionamento de Deus somos nós. Dizendo, Senhor, é só até aqui que eu quero viver contigo. É só esse tipo de experiência que eu quero viver contigo. Mas o Senhor está muito mais à nossa frente, dizendo: dá tá para vivermos experiências melhores. Esqueça o que ficou para trás. Talvez você foi gigante no seu passado. Eu me lembro que eu já preguei para mais de duas mil pessoas. Isso era incrível. Você vê assim um monte de pessoas. Parados Para ouvir aquilo que você tinha ministrado Mas aquilo não me faz Querer continuar pregando O que me faz querer continuar pregando É Deus renovando a sua promessa Sobre a minha vida todos os dias O que eu fiz no meu tempo Não serve para hoje Só trago a memória Que Deus é poderoso para continuar fazendo Consegue compreender isso? Eu trago na minha memória que Deus é poderoso para continuar fazendo. É por isso que Ele trouxe a memória do povo. Dizendo, ó, eu fiz um grande milagre lá na terra do Egito. Eu vou fazer de novo. Essa é a experiência de vocês. É o tempo de vocês. É o momento de vocês. E não dos seus pais. Essa é a nossa geração, irmãos. Esse é o meu tempo. Foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que Ele nos resgatou. Foi para isso que Ele nos comprou foi para isso que Ele nos perdoou, foi para isso que Ele traz né, vocês lá do outro lado, foi para isso, para vivermos um novo tempo, porque se estivermos aqui pensando do que ficou lá, se eu ficar aqui no Jardim Ipanema, pensando no que eu fiz lá no Guarará, eu não vou viver novas experiências com o Jardim Ipanema, eu só vou viver se eu me desligar de lá, e poder dar ao Senhor a liberdade de trabalhar na minha vida aqui, é assim que funciona.